0: ¡Muy buenas, querido oyente! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este viernes? Porque hoy de nuevo vengo de tarde, porque estoy súper liada, como te he dicho esta semana, está habiendo muchos cambios, muchos proyectos, muchas cositas, y no pasa nada, porque al final se trata de cumplir el compromiso y estar aquí. Seguramente muchos de vosotros me escucháis los sábados por la mañana y demás, o el fin de semana. Así que, bueno, no importará demasiado si os publiqué por la mañana o por la tarde. Y si no, me lo decís, me escribís, oye, Marina, que quiero que lances los podcasts siempre por la mañana, sí o sí. Vale, pues yo, aunque sea, me levantaré una hora antes cada día para cumplir, pues aquí, las exigencias de la audiencia o las peticiones. Porque, bueno, al final, cuando emprendemos esto de exigir, como que ya ya poco, aunque no te creas, siempre tenemos clientes todos que nos exigen, que nos aprietan y que nos dicen cositas que son más y menos agradables, seguramente. Dicho esto, si acabas de aterrizar aquí y dices, ¿quién es esta mujer? que está contando aquí? Pues te invito a que vayas a www.marinamiller.es para acceder a... Una academia totalmente gratuita de momento en la que vas a poder disfrutar de un montón de video masterclasses 100% al grano para conseguir clientes online. Todos los básicos de lo que necesitas para venderte como profesional y ofrecer tus, tus servicios o infoproductos en internet. Así que si aún no lo has hecho todavía ya sabes que puedes ir y apuntarte a las masterclasses dicha esta introducción hoy vamos a hablar de un tema muy interesante un tema que seguramente os está afectando a todos los que tenéis un negocio online o lo estáis contando o contando madre mía o lo estáis montando bueno ya sabéis que yo estas cosas no las edito porque me gusta mostrar la naturalidad la realidad de la vida del emprendedor como digo siempre que venimos a veces a grabar a horas que no procede que podría grabar dejarlo grabado pero no quiero y que me quiero y no pasa nada, porque al final aquí somos personas humanas, tenemos y cometemos defectos y no tenemos vidas idílicas como se suele mostrar en redes sociales. Yo a veces, si los que me seguís en Instagram veis mis histories que voy corriendo de un lado a otro o que no me da la vida y me veis por ahí y no tengo ningún problema en mostrar la realidad de mi vida. Así que si, si quieres seguirme en Instagram puedes hacerlo en marina.miller Pero bueno, que no me enrollo más, que es que me encanta enrollarme como una persiana, ya me lo decían desde pequeñita Y es que es increíble que, cómo lo hago, o sea, es alucinante Pero hoy vamos a hablar de cómo debería ser tu sitio web Y dirás, bueno Marina, pero tú cómo vas a saber cómo debe ser mi sitio web no, no sé cómo debe ser exactamente, no te voy a decir las secciones, las categorías que debe llevar y estas cositas, pero sí te voy a decir los mínimos, los básicos que debería tener para que medianamente funcione, para que puedas hacer una estrategia que logre conectar con las personas, con tus potenciales clientes y llegues a ellos. Y para esto pues te voy a contar cómo debería ser en función de mi criterio. Y en este sentido te diré pues varias cositas. En primer lugar, deberíamos tener un único objetivo por página, ¿vale? Porque en muchas ocasiones nos ponemos a... Meter un montón de, de acciones que queremos que haga el usuario, que si visite nuestro libro, que si vea un curso, que si vea la página principal de nuestro sitio web al que dirijamos al usuario, otra cosa es que hagamos una campaña y llevemos al usuario a una landing de venta concreta, pero si no es el caso, tenemos que tener en cuenta que cuando alguien llega a nuestro sitio web, cuál es nuestro producto o servicio estrella. No me canso de repetir que Internet es de los especialistas. Entonces, no podemos poner ahí un panel donde pongamos de todo lo que hacemos. Aquí la clave es que pongamos una única llamada a la acción a ser posible, como máximo dos vale Y que lo que hagamos es que en esas llamadas a la acción, en esa llamada a la acción, llevemos a ese cliente al producto o servicio que más nos interesa vender. Eso no quiere decir que tengamos una sección donde hablemos de otros servicios que tengamos o que eh, tengamos una página pues explicando otros servicios. Pero aquí la clave es que el usuario, cuando llega a nuestra página, ¿qué quiere? Contactarme todas las llamadas de a la acción enfocadas en quiero que me contactes. Si quiero que resulta que tengo una tienda online y quiero que la gente vea pues un producto en concreto o los productos de esa categoría pues llevar a la gente ahí. Tenemos que intentar, sobre todo en el tema de servicios, porque bueno, en una tienda online, vamos a mostrar productos y puede haber botones para ir a los distintos productos. Pero sobre todo, por ejemplo, en las tiendas online, lo principal es que cuando tienes una tienda online con varios productos, es que en la página principal nos lleve a las distintas categorías, por lo menos a las principales. ¿Por qué pasa? Porque creemos que la gente llega a nuestra web y se mueve por el menú y va navegando por las pestañitas, pero es que eso la mayoría de gente no lo hace. Entonces, lo ideal es que el la propia página de inicio, guiemos al usuario hacia donde queremos que vaya. ¿Qué, es una... ¿Qué queremos que nos contacte? Pues todas las llamadas a la acción enfocadas en llevarte al formulario de contacto. ¿Qué queremos que ese usuario, eh, tenemos una tienda online con varios productos y que vaya a ellos y están agrupados en categorías? Pues de inicio, las principales categorías que tenemos para que el usuario pueda de forma fácil y accesible ir a donde queremos que vaya. O sea, al final... Pensad que cuando un usuario entra en nuestra página web, eh, tenemos que facilitarle a través de la home lo que queremos. Y en el caso de que ofrezcamos un servicio, como profesionales, lo ideal es que eh, ofrezcamos nuestro servicio estrella en la página de inicio. ¿Vale? Si nos salimos un poco del tema e-commerce y del tema de venta de producto y pensamos en servicio o infoproductos, lo ideal es que si, por ejemplo, tienes infoproductos, lo que hagas es que tu página principal vaya a un link Magnet en el que tú cuentes en esa página principal quién eres, qué es lo que haces, qué valor aportas, y de ahí le lleves a un producto gratuito. Y luego, a través de tu embudo de ventas automatizado, ya llevarás a esa persona a, a los infoproductos que tienes, ya le informarás, ya lo guiarás a través de una secuencia de email. Pero lo que no podemos hacer es llegar y ponerle una página donde pongamos todos los infoproductos productos que tenemos para que se los descargue, para que se suscriba y se vuelva loco, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque ya luego, a través, una vez que ha entrado en nuestro embudo, le podremos vender a esa persona, ¿vale? Luego, otra cosa que debemos tener muy en cuenta es que las llamadas a la acción primarias, esos botones que van a hacer las acciones, esos TTAs que queremos que el usuario haga, deben estar destacados, deben estar destacados en un color que resalte el resto de la página. Ahora se lleva mucho el tema de los degradados y es muy importante que destaque, porque si no el usuario no se va a fijar y no va a pinchar. Si ponemos un fondo gris y ponemos un botón negro que está ahí camuflado entre el fondo, pues no va a llamar la atención del usuario y esas llamadas a la acción deben destacar del resto de elementos. El tercer, bueno, la tercera recomendación es que pongamos CTAs esos botones de llamada a la acción con frases originales que se sacan un que salgan un poco de la norma estandarizada que en vez de poner acceder pues pongamos empieza quiero empezar eh, que pongamos eh, pues frases originales hay gente que están eh, haciendo cosas más divertidas y hay gente pues que va más a lo tradicional a lo convencional vale en este sentido pero la clave es que si hacemos call to action originales vamos a captar la atención de su usuario diciendo oye aquí qué pasa hay algo distinto ¿no? vamos a transmitir esa esencia diferenciadora por otro lado, tenemos que tener muy claro cómo se ve nuestra web desde móviles. ¿Por qué? Porque hoy en día más, de 50, más del 50% del tráfico online es de móvil y mucha gente dice, ah, mi web está muy chula en versión de escritorio, pero luego te metes en el móvil y es un caos. Entonces, es muy importante que la experiencia sea óptima para móviles, sobre todo cuando muchas veces recibimos tráfico de, de redes sociales, de publicidad y este tipo de cosas que vienen puramente de... Eh... De, o sea, de, de redes sociales y aterrizan en la versión mobile. Además, tenemos que tener en cuenta que los párrafos de nuestro sitio web deben ser frases cortas. ¿Por qué? Porque si no, cuando se vea desde el móvil, te va a ocupar un texto, un párrafo, toda la pantalla. Y es muy importante que esos párrafitos sean breves y que destaquemos en negrita aquellos elementos que queramos potenciar de manera que el usuario pueda entender nuestro mensaje escaneando. Porque tenemos que tener claro que cada vez más las personas escanean canean las páginas web, el lugar de leerlas entonces es importante que visualmente de forma sencilla pues transmitamos a través de iconos de esos textos destacados y de esas frases cortas le hagamos fácil al usuario entender que, cuál es nuestro valor qué estamos ofreciendo y por qué debería comprarnos a nosotros y no a otro entonces es muy importante transmitir esto en nuestro sitio web porque si no el usuario va a encontrarse con textos pesados con una web que pues no, no tiene el aspecto que debería y se va a marchar también por otro lado deberíamos tener en cuenta la velocidad de carga cuánto tiempo tarda nuestra página web en cargar porque si es muy lenta habrá personas que directamente se vayan cansados de esperar entonces tenemos que tener en cuenta tener nuestra página web optimizada y no cargarla demasiado contenido no hagáis landings infinitas, porque pensad que si mucha gente nos visita desde el móvil, hacer una página demasiado extensa puede aburrir al usuario y puede saturarlo. Esas páginas de venta infinitas, interminables, hoy en día se, son más difíciles de... Llegar al usuario porque nos agotamos más rápido, estamos más cansados y es lo que decía, en el tema mobile todo se hace más largo, es como que la web se, se aumenta su longitud por cómo los elementos se tienen que colocar en vertical, entonces van haciendo que el contenido sea más extenso. Tenemos que tener en cuenta eso y no que tenga que estar nuestro usuario haciendo un scroll infinito para entender qué está pasando. También sería interesante que veáis, hay con esto códigos para, para poner en vuestro sitio web, cómo interactúan los usuarios hasta dónde llegan en vuestro sitio web para detectar este tipo de cosas, porque hay gente que pone la llamada a la acción al final del sitio web y después resulta que nadie llega hasta ahí. Os recomiendo que vuestras llamada a la acción principal esté en varios puntos dentro de una misma página web, siempre al inicio y al final seguro, y en medio en varios puntos, para que cuando un usuario llegue a vuestro sitio pues eh, pueda en cualquier momento realizar esa acción sin tener que estar moviéndose en ese scroll hacia arriba y hacia abajo. El scroll es cuando nos movemos con el dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla o con el ratón y, y finalmente pueda, pueda realizar esa acción de forma sencilla, que es lo que queremos que haga. Así que, bueno, aquí os he dejado algunos tips de cómo debería ser vuestro sitio web los básicos para que funcione, para que cuando los usuarios entren en vuestra página logren, pues, eh, logréis conversiones, logréis interacciones y logréis captar leads en el caso de que estéis captando potenciales clientes. Si sí, tú también quieres compartir conmigo cómo tienes tu sitio web y quieres que haga un análisis del mismo aquí en el podcast en directo, solo tienes que mandarme un mensaje a contacto arroba marinamiller.es y yo lo analizaré en directo para la audiencia y a cambio pues te haré ese análisis totalmente gratis. Así que solo tienes que escribirme un correo y lo haré encantadísima y seguro que para la audiencia será útil que analicemos esas páginas, que veamos qué se está haciendo bien y qué no para que podamos aprender y ...y mejorar la experiencia con nuestra audiencia y nuestros usuarios. Dicho esto, agradecerte como siempre que estés ahí al otro lado... que te ...invitarte a que te suscribas al podcast a través de tu podcatcher habitual... ...ya sea iTunes, iBox o Spotify... ...para no perderte ningún programa... ...y como siempre desearte un feliz viernes, un feliz fin de semana... ...y nos vemos de vuelta aquí en este podcast loco diario... ...el lunes como cada semana. Que tengas un grandísimo día, un grandísimo fin de semana... Y bueno, una feliz vida, ¿por qué no?